0: Hej, då var vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Som vanligt är det Amanda och Linnea som är här i studion. Men innan vi börjar vill vi tacka vår sponsor BookBeat som hjälper till att göra den här podden möjlig.
1: Och BookBeat är alltså Bonniers prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker i mobilen. Och Den här veckan så ska vi också tipsa om en bok som vi om någon skulle vilja lyssna på. Den handlar nämligen om det allra, allra första fallet som vi tog upp i den här podden.
0: Ja och boken heter Hur man löser ett spaningsmord skriven av Joakim Palmqvist och det är en sann historia som skildrar försvinnandet och mordet på Göran Lundblad. Och det var faktiskt en privatperson Therese Tang som spelade en stor roll för att det här fallet skulle lösas överhuvudtaget och den här boken beskriver hennes version av det som hände.
1: Och det finns ju en anledning till att vi valde att ha det här som första avsnitt för det här är ju en historia som är svår att förstå att det verkligen har hänt på riktigt. Det skulle precis lika gärna kunna vara en kriminalroman för den innehåller ju både kärlek, svartsjuka, svek och lugner.
0: Men det har alltså hänt på riktigt och genom att skapa ett konto på www.bookbeat.se och anger rabattkoden Mordpodden så kan du lyssna gratis och obegränsat under en månads tid. Om du gillar den här boken och vill lyssna på fler inom True Crime så är det bara att spana in topplistan för den genren. Där hittar du nämligen Bookbeats alla favoriter.
1: Så in och lyssna nu under sommaren men först så får du jättegärna lyssna på det här avsnittet av Mordpodden.
0: På bara några sekunder förvandlas den festliga Stockholmsnatten till en ren och skär mardröm. Sturekompaniet stänger så trapphuset är fullt av människor som är på väg hem. Men innan de kommer ut hörs flera smällar. Det är skott från ett automatvapen. Glas krossas. Träsplitter far omkring. Och det finns ingenstans för de unga personerna i entrén att varken ta vägen eller gömma sig. De kan bara hoppas att just de inte blir träffade. Det var tidigare under natten som allting började. Tre män hade blivit nekade att gå före den långa kö. De hotade med att komma tillbaka med vapen, vilket de också gjorde. Du lyssnar på Mordpodden en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om Sture Plans mord. den 3 december 1994. Huvudstaden vimlar som vanligt av festglada människor. Men det är bara fem uteställen i Stockholm som har tillstånd att vara öppna till klockan fem. Sturekompaniet är ett av dem. Klockan börjar närma sig nio på kvällen och restaurangen förbereds inför de stundande gästerna. Man skäller tänds, kassaapparaten blockas fram och stället görs allmänt inbjudande och festligt. Precis som alltid innan människorna kommer dit. Kvällen börjar som vanligt ganska lugnt med hungriga matgäster, men framåt elva tar kön utanför form. Många festsugna personer vill komma in på det populära stället. Samma kväll är Tommy på bio tillsammans med några vänner och sin sambo. Om de bara hade gått hem när filmen var slut så hade de tragiska morden på Sture kompaniet aldrig ägt Och de fyra personerna som befann sig på fel plats vid fel tidpunkt hade fått fortsätta sina liv. Men Tom och hans vänner går inte hem. Istället fortsätter de kvällen på en restaurang där de låter ett par öl rinna ner i struparna. Kvinnorna går vidare till ett annat ställe för att fördriva tiden på egen hand. När ölen är uppdrucken skriker magen efter mat så männen tar sig till ett matställe på Jarlsgatan. Samma kväll träffas Farsad Guermo och ytterligare en man i Huddinge hemma hos Guermo. Fari, som är bror till Farsad följer med som sällskapets chaufför eftersom vännerna dricker alkohol. Efter en stund lämnar de hemmet i Huddinge och åker vidare till en restaurang där ett bord väntar på dem. Restaurangen ligger på Jarlsgatan. Det är samma matställe som Tommy och hans vänner redan befinner sig på. Det är en ren tillfällighet att de alla väljer just den här restaurangen. Men eftersom Guermo och Tommy redan känner varandra så tillbringar de båda sällskapen kvällen tillsammans. Det blir en trevlig vistelse. Stämningen är på topp. Och när restaurangen stänger klockan tre vill männen fortsätta kvällen. De bestämmer sig för att åka vidare till Sture kompaniet som ligger i närheten. De stänger ju inte förrän klockan fem- Sällskapet har alltså ytterligare två timmar på sig att roa sig den här decemberkvällen. Men det kommer inte bli en kväll fylld med skratt, öl och trevligt umgänge som de hoppats på. Istället skulle den resultera i bråk, ilska och slutligen mord. De tar sig till Sture kompaniet i två olika bilar. Klockan är ungefär halv fyra på natten när de parkerar. Det syns på en gång att det inte bara är de som tänkt skapa minnen den här natten. Det är mycket folk i rörelse och utanför nattklubben ringlar sig kön lång. Det brukar alltid vara högt tryck vid runt den här tiden eftersom majoriteten av klubbarna i Stockholm redan stängt. Och den här kvällen är inget undantag. Det är ungefär 150 personer som väntar på att få bli insläppta. Vid entrén står flera vakter som ska se till att det inte blir bråk och stök i det långa ledet av förväntansfulla människor. Gänget som hade ätit tillsammans på Birkejalsgatan splittras utanför det nya stället. Några släpps in på en gång, men Tommy, Guermo och Farshad får vänta. De är inte sugna på att stå och häcka sist i kön, utan tränger sig fram i ledet för att höra med vakten om de inte kan få bli insläppta. Men när de frågar får de inte det svaret och bemötande som de hoppats på. Tvärtom får de till svar att de ska ställa sig sist i kön. Ordväxlingen som började med en fråga blir mer och mer aggressiv. Männen försöker ta sig under rätt av repen. Men vakterna förklarar att det inte fungerar på det sättet och ber dem avlägsna sig från platsen. De är inte längre välkomna. Men det tänker inte männen acceptera. Det går så långt att Guermo och vakten konrad börjar slåss. Sparkar och slag utdelas från båda håll under slagsmålet. Konrads vaktkollega Viktor rycker in och tar hand om Tommy. Den vältränade vakten som är nästan två meter lång och väger över hundra kilo har inga bekymmer att få ner mannen på marken. Där håller han fast honom i ett säkert grepp. Efter en stund kommer polisen till platsen och tar namnuppgifter för att skriva en anmälan om misshandel. Guermo och Tommy vill anmäla vakterna som i sin tur vill göra en motanmälan. Det är hela lugnar ner sig när polisen kommer dit men innan männen som blivit nekade att gå förbi kön lämnar platsen går Guermo fram och ger vakten Victor en örfil. Sen går de. På väg därifrån ropar männen att de kommer komma tillbaka med vapen och att vakten Victor kommer vara död inom 30 timmar. Tyvärr ingår det i vakternas vardag att få ut så hot och trakasserier. Vanligtvis är det bara tomma ord och ingenting de brukar ta på speciellt stort allvar. Men det är någonting speciellt med de här aggressiva männen och hur de uttalar hoten. Vakterna förstår att det ligger någonting bakom orden som skriks. Trots den känslan gör de ingen polisanmälan. Förhoppningsvis är det här bara ett vanligt krogbråk med ovanligt hotfulla och aggressiva män. Men tyvärr skulle det hela utvecklas i något betydligt värre som skulle ta flera oskyldiga människors liv. Männen menade nämligen vad de sa. Tommy, Guermo och Farsad kokar av ilska. De känner sig kränkta och förnedrade efter händelsen utanför Sture kompaniet. Kvällen som hade börjat så bra var nu helt förstörd och det tänker de inte acceptera. De upplever det som att de måste vinna tillbaka sin heder och respekt. Visa att det inte är okej att behandla dem på det här sättet. Så istället för att gå lägga sig ber de Fari hussar dem i Farsads bil till Hagsätra. Därför var det nämligen Tommy en del vapen i sin källa källarförråd. Vad som planeras och sägs under bilresan vet man inte helt säkert- men enligt männen själva var deras plan att Tommy skulle använda sina vapen för att hota vakterna- medan farsad och guermo skulle misshandla vakten Victor som tryckt ner Tommy på marken. När de är framme i hagsätra öppnar Tommy bildörren och lämnar fordonet. Förrådets ägare ligger och sover men Tommy väcker honom och ber om nyckel- han säger att han ska ut och ha lite kul med sina vapen- men att det innebär att han kommer rikta dem mot en vakt vid sturekompaniet, berättar han inte. Tommy hämtar en automatkarbin av norsk tillverkning med beteckning AG3. Automatvapnet är skyddat av ett fodral i form av en grön militärväska. Med vapnet i fannen hoppar han tillbaka in i bilen igen- och färden går nu återigen till Stockholm City- under tiden passar Tommy på att ladda magasinet med 20 patroner. Färri parkerar bilen på läsmakargatan och får order från de andra att stanna där medan de själva ber sig mot stureplan för att förbereda. Efter några minuter är de tillbaka igen och säger till Färri att köra dem till Engelbreksplan. Där lämnar de bilen och fortsätter till humlegården. Vapnet följer med. De stannar på en plats där de har uppsikt över sturekompaniet. Guermo bär en knä lång rödbrun oljerock. Tommy har på sig en grön dunväst och färgad en ribbstrickad tröja och en midikort twinjacka. Trots att klockan närmar sig stängning är det fortfarande liv och rörelse utanför restaurangen. Det oroar Guermo. Dessutom har de inga masker, så risken är stor att de kommer bli igenkända. Han föreslår därför att de ska avbryta sina planer och åka därifrån. Men det tycker inte farsad. Vapnet tas istället ut från sitt fodral som lämnas kvar på marken. Det numera oskyddade automatvapnet håller Guermo tätt mot sin kropp under rocken för att dölja det för omvärlden. Männen närmar sig kompaniet. De går på rad med Guermo och vapnet i mitten. Ungefär 20 meter från restaurangentrén precis intill en port stannar de. På det viset kan de hålla koll på vad som händer vid dörrarna utanför entrén. Klockan har nu passerat fem. Sturekompaniet har precis stängt men det rör sig fortfarande mycket människor i området. Många befinner sig också i trapphuset och är på väg ner för att ta sig ut från lokalen. Männen som hittills håller sig i bakgrunden och bara iakttagit området har nu satt. Plötsligt sliter Tommy tag i vapnet som Guillermo fram till nu haft hand om- han gör en mantelrörelse och avlossar sedan två till tre skott mot fönstret till ett bageri, alldeles in till Sturekompaniet
1: Du lyssnade precis på första delen av Stureplansmorden. Och här i studion sitter vi, Linnea Bolin och Amanda Carlsson. Och vi kommer ju som vanligt att pausa berättelsen och berätta mer om den här händelsen här i diskussionen. Precis,
0: och vi tänkte gå närmare in på de inblandade personerna och deras relation till varandra. För i berättelsen fick vi ju reda på att Fari och Farshad är bröder, men de andra är faktiskt inte heller helt okända för varandra.
1: Nej Tommy och bröderna de hade ju bara träffats någon gång innan den här händelsen vid Sture men man kan väl säga att de var bekanta men inte kände varandra särskilt bra och länken mellan alla de här personerna det är ju Guermo. för bröderna omgick ju en hel del med honom och han var ju också nära vän med Tommy.
0: Och just Tommy och Guillermo, de hade ju en ganska nära relation får vi ändå säga. Mm. För Tommy hade haft en tuff period med mycket problem i sin relation med sin sambo. Och då öppnade Guillermo upp sitt hem för honom och erbjöd honom att bo där tills de här problemen då hade löst sig. Så de var helt enkelt vänner som ställde upp för varandra när det behövdes precis som vänner ska göra. Mm.
1: Och nu har vi ju pratat om de inblandade personernas relation till varandra. Men vi ska ju också gå in på personerna var för sig. Och om vi börjar med Tommy, som man ändå får säga är huvudpersonen i det här. Så växte han ju upp i Huddinge med en ensamstående mamma som uppfostrade honom på helt egen hand. Och efter att ha gått ut skolan så började han jobba som platssättare. Men han hade ju också ett väldigt starkt intresse för någonting helt annat.
0: Ja, han var nämligen intresserad av skjutvapen. Och det här var ett intresse som uppstod väldigt tidigt för honom. Och ibland så visade han upp olika vapen för sina vänner och bekanta. Och under värnplikten så utvecklades det här intresset ytterligare när han utbildade sig till prickskytt på automatvapen med kikarsikte. Och tyvärr så fick han alltså nytta av de här kunskaperna
1: utanför Sture kompaniet. Och om vi då går vidare till Guermo så är han ju född i Chile men kom till Sverige med sina föräldrar redan som barn. Så han är ju alltså uppvuxen i Sverige och pappan lämnade ju familjen efter några år så precis som Tommy så växte han ju upp med en ensamstående mamma.
0: Och Farshad har vi också. Han föddes i Iran och kom till Sverige när han var ett litet barn. Och hans föräldrar separerade tidigt. Så Farshad fick ta mycket ansvar och blev lite av familjens överhuvud. Eftersom han då var den äldsta sonen. Och han fick så småningom en del problem. Och det kan ju ha berott på att han kanske fick ta ett större ansvar än han egentligen klarade av. Mm.
1: Och en man utanför familjen, han såg ju hur Farshad började komma in på villovägar och, och erbjöd ju honom att hjälpa till att driva en livsmedelsbutik tillsammans med honom. Och den yngre brodern Fari, han hjälpte också till där ganska mycket och såg upp till sin bror. Ja,
0: bland annat så körde han runt mycket på sin storebror när Farshad hade druckit alkohol. Ett exempel som vi även ser i det här avsnittet. Och eftersom han såg upp till Farshad som bestämde mycket familjen så ifrågasatte han inte speciellt mycket. Utan han gjorde i stort sett det som storebror bad honom om.
1: Mm. Och nu vet vi lite mer om personerna som det här fallet handlar om och också hur deras relation ser ut till varandra. Men innan vi hoppar tillbaka till berättelsen och lyssnar på fortsättningen så vill vi som vanligt passa på att tipsa er om Radioplay-appen. Där hittar ni modpodden men också många andra poddar.
0: Och det det, det här ska vi också säga att där kommer avsnitten ut direkt när vi publicerar dem och det gör vi ju på natten mellan lördagar och söndagar. För mm. vi får ganska ofta frågor om varför de nya avsnitten inte syns i de andra apparna. Men det tar alltid en stund för iTunes att ge den informationen till alla ställen. Så det är inte vi som publicerar dem i alla de här apparna. Så vår tips för att slippa vänta är att antingen ladda ner Radio Play-appen. Eller prenumerera på podden i Podcaster. För då kommer avsnitten så fort vi har publicerat dem.
1: Ja, men. Men nu ska vi lyssna på andra delen av Stureplansmorden. För mardrömmen utanför Sturekompaniet har precis börjat.
0: Vakterna känner genast igen männen som närmar sig. De tror att de kommer tillbaka för att prata. Kanske för att bråka. Men de kan inte i sin vildaste fantasi föreställa sig vad som skulle hända sen. Ett vapen slits fram. Skott hörs. Det är Tommy som skjuter mot fönstret till ett bageri alldeles tillsture kompaniet. Något av dem träffar i väggen bredvid fönstret men ett går genom glasrutan. Man tror också att ett skott träffar i stenläggningen på gångbanan. Människorna i närheten känner nämligen hur splitter far runt kring benen. Tommy slår sedan om till automateld och skjuter två eldskurar med 17-18 till skott in i entrén på nattklubben samtidigt som han rör sig emot den. Det råder nu totalt kaos och mardrömmen har börjat. Vakterna går mot männen. Victor blir då träffad i armen och det förstår de förstår att det är allvar. Han skjuter verkligen med riktiga skott. Vakterna vänder sig om och springer tillbaka mot entrén och ropar till människorna i trapporna att backa. Ett av fönstren i dörren till restaurangen krossas. Människorna som är kvar i trapphuset får glas och trä över sig. Vakten Viktor försöker dra igen dörren efter sig, men hinner inte. Han blir träffad av fyra kulor i ryggen. Skotten ekar i byggnaden så ingen förstår varifrån de kommer. Det resulterar i att människor på dansgolvet försöker ta sig ner för trappan och ut medan folk i trapphuset försöker ta sig upp och in. Det blir helt enkelt totalstopp. ofta sprider sig. Flera personer skadas av direkta skott eller rikorsetter. Medan alla andra slänger sig på marken för att ta skydd, är det en person som står upp. En kvinna. Hon är döv sen födseln uppfattar förmodligen inte vad det är som händer. Två andra kvinnor befinner sig strax innan föran tre dörren som Viktor förgäves försökte få igen. De hade alla besökt i kompaniet för att ta ha... Men för alla tre kvinnor tar livet slut den natten. En av dem avlider på platsen. En annan på väg till sjukhuset. Och den tredje får så allvarliga skottskador att hon två dygn senare avlider på sjukhuset. Inte heller vakten Viktors liv går att rädda. Alla fyra offer var strax över 20 år gamla. Totalt skadas 21 personer i kaoset som utbrutit. Fyra döda- –är fyra personer för mycket. Men eftersom så många människor befann sig i trapphuset– –när Tommy började skjuta– –är det närmast ett under att inte ännu fler föll offer den kvällen. Så fort skottlossningen är över– –larmas polis och ambulanser till Stureplan– –som efter attacken till liknar en krigszon. Vissa människor står och skakar. Andra kräks. Sjukvårdarna är förvirrade– Polisen är förvirrad. Sture kompaniets gäster och förbipasserande är förvirrade. Ingen kan begripa vad det var som precis hände. De som behöver sjukvård förs med ambulans till olika sjukhus. Men många av dem som klarar sig bra fysiskt är svårt chockade psykiskt och förs i buss till Karolinska sjukhuset för att få hjälp att bearbeta sina förfärliga upplevelser. Strax före klockan sex på morgonen ringer kriminalkommissarie via dess telefon. Det är Rotel-chefen i andra änden av luren. Du måste slänga på dig kläderna och komma till arbetet. Det har skett en skjutning vid Sture kompaniet. Det är tre döda och omkring 20 skadade, berättar han. Det var en obeskrivlig syn som mötte kriminalkommissariens ögon på platsen. Det sprider sig en fasans fullkänsla hos honom när han tänker på alla ungdomar som befunnit sig i entrén när att automatvapnet spydde sin död mot dem. Det fanns ingenstans i trapphuset för dem att varken ta skydd eller gömma sig. Efter den dramatiska skottlossningen lämnar Tommy, Guermo och Farshad platsen springandes. De tar sikte på Fari som står och väntar vid bilen. Men istället för att springa ända fram ropar de till honom att han ska köra till ett kebabhak som ligger ungefär en kilometer därifrån och vänta där istället. Fari gör som han blir tillsagd och drar iväg med bilen. Tommy, Guermo och Farshad står alltså kvar på platsen utan bil och med mordvapnet i händerna. De bestämmer sig för att gömma det under en parkerad bil. Sen delar gruppen på sig. Guermo ber sig till fots till där Fari väntar med bilen medan Tommy och Farshad hoppar in i en taxi som tar dem till en liten ö vid Vasabron i centrala Stockholm. Där gömmer de sig. Guermo berättar för Fari var de lagt vapnet och ber honom köra dit. När de är framme hoppar Guermo ur bilen och hämtar vapnet och lägger det i Faris bils bagageutrymme. Men Fari vågar inte köra runt ifall de skulle bli stannade. Så de parkerar bilen och tar en taxi till ön där Tommy och Farsad befinner sig. De plockar upp sina kumpaner och åker hem till Farsad i Årsta. Stämningen är nu tryckt mellan männen. Tommy och Guermo är medvetna om att de blivit igenkända på brottsplatsen och bestämmer sig därför för att dra vidare. De får hjälp av en vän till Guermo som lånar sin pappas bil och åker och hämtar dem vid Mack. De följer med hem till kompisen där de äter en lättare frukost och följer nyhetssändningarna. Vännen förstår då att de båda männen troligtvis har någonting med det som hänt på Stureplan att göra. Tommy passar på att tvätta sina kläder och låna nya rena. Efter några timmar blir de skjutsade vidare till Eskilstuna. Där unnar de sig lunch och ett biobesök. Sen åker de vidare till Södertälje via småvägar för att undvika poliskontroller. Efter att ha släppt av de båda männen där återvänder Guermo Sven hem till sig söder om Stockholm. Gärningsmännen fortsätter sin flykt. Till fots tar de sig till ett fritidshus som de lyckas ta sig in i via ett fönster. Där övernatter de och tar dagen på pendeltåget till Stockholm. När de stiger på inser de ganska snart att tågresan var en dum idé. I sätena sitter passagerare med tidningarna i högsta hugg. På framsidan är det en bild på de båda efterlysta männen. De smiter därför av pennen så fort de kan. De lägger beslag på en personbil som de övernattar i. Hela tiden är de medvetna om att polisen troligtvis är de hack i här. Säsong fyra är en huvudstadspecial där alla mord vi tar upp har skett i Stockholm.
1: Då var vi tillbaka i studion efter att ha lyssnat på andra delen av stureplansmorden och någonting som vi ska gå in på och som blev väldigt väl diskuterat i efterhand med det här fallet det är att polisen valde att gå ut med Guermos och Tommys identiteter i medierna väldigt tidigt.
0: Ja, ni hörde ju att de såg sig själva på framsidan av tidningarna på det här pendeltåget. Medierna gick alltså ut med både namn och bild på dem och vände i stort sett ut och in på deras liv. Och det här ser vi ju ganska ofta att man genom tidningarna får veta vem gärningspersonen är. Men det som man reagerade på i det här fallet det var att det gjorde så tidigt i utredningen. De här männen var ju faktiskt bara misstänkta. Och nu var det ju rätt personer som tur var som hängdes ut i medierna. Men
1: om det inte hade varit det så kunde det ha blivit ganska problematiskt. Och anledningen till att polisen valde att ta hjälp av medierna i just ett sånt här tidigt skede, det var ju för att man var orolig för att de här männen kunde vara farliga för allmänheten. Ett av de värsta tänkbara scenarierna det var ju att de hade kvar mordvapnet och att de planerade inför en ny attack.
0: Men som tur var så skadade inte det här beslutet den fortsatta utredningen utan det hjälpte polisen istället att få in väldigt många tips men om det var rätt eller inte att göra på det här sättet det finns alltså delade meningar om.
1: Och när vi ändå är inne på medierapporteringen och Tommy så kanske ni har sett att det har skrivits en hel del om honom de senaste åren och det är ju trots att det här fallet är över 20 år gammalt mm. och det beror ju på att han dömdes till livstidsfängelse och har efter det ansökt om att få sitt straff tidsbestämt. Och
0: 2014 så beslutade Örebro tingsrätt att det här livstidsstraffet skulle omvandlas till 33 år. Men Göta hovrätt gick emot det beslutet och 2016
1: så upprepades nästan den här historien igen. Ja, det gjorde den. För i april 2016 så beslutade Örebro tingsrätt att tidsbestämma Tommy straff till 36 år. Vilket innebar att han då skulle ha blivit villkorligt frigiven i slutet av 2018. Men precis som första gången så gick det vidare till Götehovrätt som tyckte att det var för tidigt för att väcka den här frågan om en omvandling av straffet. Och de rev upp tingsrättens tidigare beslut.
0: Och tingsrätten motiverade sitt beslut med att Tommy hade viljan till positiva förändringar av livsval och personlighet. Och hovrätten höll med om att han hade visat en positiv utveckling men skrev att risken för återfall i allvarlig brottslighet fortfarande var för stor för att att göra det till ett tidsbestämt straff.
1: Och vad vi förstår så är ju det också det senaste beskedet som har kommit så än så länge sitter han kvar. Och
0: det är så himla roligt när ni som lyssnar skickar mejl till oss eller skriver till oss på Facebook och delar med er av era egna tankar gällande rättssystemet och fallen vi tar upp. Och mm. vi har förstått att det är många som är upprörda över att livstidsfängelse
1: oftast inte innebär just livstidsfängelse, vilket jag också har reagerat på. Men i Sverige säger alltså livstidsfängelse lagens strängaste straff så för den som döms till det så är det ju ändå ett väldigt hårt straff. Även om många utanför önskar att det borde innebära att man sitter där tills livet tar slut. Vilket det absolut kan låta som.
0: Och att livstidsstraff inte är tidsbestämt det innebär att den dömde inte vet hur länge han eller hon kommer sitta i fängelse. Men efter att man avtjänat minst tio år av sin straff så har man då möjlighet att ansöka om att få straffet tidsbestämt, alltså få livstidsstraffet till ett visst datum. Och det är det som Tommy försökt men misslyckas med.
1: Mm. Men eh, nu tycker jag att det är dags att lyssna på den sista delen av Stureplans morden. Vi ska nu få veta mer om hur polisens arbete gick till efter skottlossningen vid nattklubben. <skratt>
0: Med tanke på bråket som inträffat före skottlossningen och förhör med människor på platsen förstår snart polisen att det troligtvis är Tommy och Guillermo som utfört den hemska skjutningen. De anhålls i sin frånvaro och ett rikslarm utfärdas. Ingenting tyder på att männen skulle ha försvunnit utomlands utan det verkar med stor sannolikhet som om de gömmer sig någonstans emellan Sverige. Drygt hundra polismän engagerar sig i jakten och kontrollerar olika platser där de anhållna skulle kunna befinna sig. Husransaken genomförs hos Kärmo. De bryter upp dörren och går in med tårgas i lägenheten. Men den är tom vilket såklart är en besvikelse för polisen. Medan polisjakten är i full gång samlas människor utanför Sture kompaniet bland tända ljus och marschaller för att hedra offren och samtidigt försöka förstå det ofattbara som precis hänt. En brottsplatsundersökning genomförs vid nattklubben och det finns mycket för tekniker att upptäcka. Ett fullad att magasin till en automatkarbin rymmer 20 patroner och på platsen hittar teknikerna 19 patronhylsor. När de går in i restaurangens trapphus upptäcker de anslagsmärken i väggen efter kulorna utmed trappans hela högra sida. I humlegården hittar man vapnets fodral och på gångbanan och inne i trapphuset ligger hylsor utspridda. Det går inte att säga exakt hur nära dörren Tommy stod under skjutningen men han borde vid något tillfälle befunnit sig någon eller ett par meter ifrån den med tanke på att några patronhylsor ligger utanför. Det har nu gått ett dygn sedan dådet inträffade. Polisen har fortfarande inga spår efter gärningsmännen. Den 5 december väljer man därför att göra en drastisk åtgärd. Man går ut med både namn och bild på Tommy och och Ermo i medierna. Man vet ju inte om de misstänkta fortfarande- har med sig mordvapnet- och kanske i värsta fall planerade en ny attack. Publiceringen skapade en intensiv ström av tips- som resulterade i mycket extra arbete för utredarna. Och det var inte bara från Sverige folk hörde av sig. Även i Danmark och Norge påsåg människor- att de sett männen. Det är nu onsdagen den 7 december- Tommy och Germo ber sig ut på Mälaröarna väster om Stockholm. Polisen som lagt stora resurser på att få tag i männen- lyckas till slut få kontakt med den stulna bilen. Vid Nockebybron upprättas snabbt en polisberg som sätter stopp för männens färd. Gripandet sker helt odramatiskt. Men polisinsatsen som hittills varit stor är långt ifrån över- Målet har hela 55 målsäganden- som på olika sätt drabbats i samband med skottlossningen på Sturekompaniet- och förhörhålls med flera hundra personer. Många av dem som varit på plats som klarade sig utan fysiska skador- hade drabbats hårt psykiskt av den krigsliknande situation- som uppstått framför deras ögon. Eftersom de flesta hade varit berusade- Trötta och dessutom chockade när kaoset utbröt sa de olika minnesbilder av det som hänt. Det är därför svårt för polisen att få fram sanningen. Vissa påstår att det var Guermo som höll i vapnet medan andra säger att det var Tommy. Det görs en skiss över området. De målsäganden och vittnen som kan få markera var de befann sig under skottlossningen. På det viset får polisen en bild av hur många personer som var på platsen och deras ungefärliga placering. Totalt markeras 83 personer in på områdeskissen. Att fastställa vem det var som hade skjutit var alltså inte helt enkelt. Polisen misstänker att var Tommy med tanke på att han berättat att han strax före händelsen hämtat ett automatvapen i Hagsätra. Men det är först i slutet av januari 1995 som en av de häktade bekräftar att det var Tommy som sköt. I samband med huvudförhandlingens upptakt skulle också Tommy själv erkänna detta. Under förhör framkommer flera uppgifter om att även Farshad på något sätt skulle vara inblandad i det som hänt. Bland annat hade en person observerat honom vid en port bara några meter från sturekompaniet kompaniet strax innan skottlossningen började. Hans bror Fari tas in till förhör. Polisen förstår snart att också han har någonting att dölja. Båda bröderna menar att Faris flickvän kan intyga att de varit med henne hela mordnatten. Till en början bekräftar hon det, men vid ett senare förhör ändrar hon sig och berättar att hon inte alls hade varit tillsammans med bröderna den aktuella kvällen. Farshad hade sagt till henne att ge dem alibi om hon skulle bli förhörd av polisen. Men i själva verket hade Fari kommit hem till henne med ett automatvapen den 4 december. Han hade stoppat i en väska och ställt i hennes garderob. Några dagar senare hade en man och en kvinna som hon inte kände kommit förbi och hämtat upp det. Efter att flickvännen berättat sanningen erkänner även Fari att han hade varit chaufför åt Tommy, Guermo och Farshad. Det var han som hade skjutsat dem till Hagsätra där de hämtat upp mordvapnet. Han berättar att han hade fått order av sin bror att göra sig av med vapnet. Alternativet som först dök upp i hans huvud var att gömma det hos flickvännen norr om Stockholm. Det var också det han gjorde. Hon var dock inte sugen på att ta ett vapen hemma i sin bostad, men pojkvännen lovade att det bara skulle vara där en kort liten stund. Han skulle fixa någon som kom och hämtade det. Mannen, som mycket riktigt kom förbi en stund senare, var en av Faris vänner. Vännen hade kört hem vapnet till Farsta, men när han förstod att det hade med händelsen vid Sture kompaniet att göra, ville han snabbt göra sig av med det. Han hade tagit med sig till en sjö i nära området, tagit hål på den tunna iskorpan med en sten och kastat vapnet i vattnet. Polisen tar med mannen till platsen och låter honom peka ut var mordvapnet borde vara. Mycket riktigt hittas en automatkarbin av våldsrotens styrkare, inslagen i welpa på tejp. Tyvärr finns det inga fingeravtryck på vapnet men det provskjuts på statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping där det konstateras att det är mordvapnet de har funnit. Med all ny information och mordvapnet i sitt förvar tar polisen nya tag och förhör de misstänkta männen ännu en gång. Tommy håller sig lugn och sansad och är trevlig mot förhörsledaren. Men han hävdar fortfarande att han inte kommer ihåg någonting av händelsen vid restaurangen på Stureplan. Det enda han minns är att han tillsammans med flera andra hade sprungit därifrån. Även Guermo förnekar att han har någon information om skjutningen. Allt han hade att säga skulle han föra fram under rättegången. Farshad är mer pratsam än sina kamrater. Ett uttryck skapas bland utredarna, nämligen dagens farshad. Anledningen till uttrycket var att mannen varje dag kom med nya historier om vad som hade hänt. Efter häktningsförhandlingen berättar han att Guermo hade burit vapnet från Humlegården till Sturekompaniet, men att det var Tommy som hade skjutit. Han menar också att de aldrig hade planerat att skada någon. Vapnet var till för att skrämma vakterna. Han påstår att han aldrig hade följt med om han hade vetat vad Tommy tänkte göra. Att tampas med berusade och våldsamma personer som slänger ur sig både hot och trakasserier är tyvärr vardagsmat för landets alla ordningsvakter. Men bråket i kön utanför Sture kompaniet den 3 december hade urartat på ett sätt som ingen trodde var möjligt. Sammanlagt åtalades tio personer för olika brott. och Shadoguermo dömdes av Stockholms tingsrätt till tio års fängelse och Tommy till livstidsfängelse. Farid dömdes till två år och sex månader för medhjälp till grov misshandel och grovt vållande till annans död. Ärendet överklagades både till hovrätten och högsta domstolen- Slutligen dömdes Farsha och Guérmot till sex års fängelse för med hjälp till grovt vållande till annans död. Tommy-dom fastställdes i hovrätten. Tack för att du har lyssnat på Sturieplans morden. Konrad och Victor heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från den nordiska kriminalkrönikan från 1996. Domarna är i fallet och artiklar. Om två veckor är vi tillbaka med det sista avsnittet för den här säsongen. Och då ska vi berätta om Greven. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Nautics.